0: Ou seja, vai pegar o salário do estagiário, do começo da carreira, fazer a média. Nós vamos capar 13% do valor médio das aposentadorias do Brasil. Isso vai ajudar ou vai piorar? Vai ativar a economia, vai gerar emprego ou vai piorar? Isso é flagrante. É só a gente pensar. Aqui precisa ser economista. né? Por mais que o Ratinho esteja apaixonado, vai encontrar da ele. E o Luciano Rubio também. Agora vejam o rebatimento entre 7 em cada 10 empregos no Brasil. A gente ri para não chorar. No Brasil, 7 em cada 10 empregos são oferecidos pelas pequenas e microempresas. Pois bem, tem 5 milhões e 300 mil delas inadimplentes perto de fechar. E está piorando. Nos sei meses do Bolsonaro, piorou. Número, fonte, Serasa, Xperia. Não tem negócio de de fonte de ciro nem coisa nenhuma. Adiante, por favor. Aqui, vem lá a consequência, o endividamento das famílias em relação à renda. Para as famílias brasileiras, estão devendo 43% do que ganham. Também é um indicador muito preocupante. E o comprometimento dessa renda só com dívida de juros é de 20%. Lembrando que a renda não chega a 3 mil reais. Adiante, por favor isso aqui é uma aberração das aberrações das aberrações que compromete qualquer perspectiva de crescimento econômico por este ângulo também. <risos> Qual é? Não conheço algum outro país do mundo capitalista que tem esse indicador.
1: No, na tragédia de 2014 para 2016, o Brasil... está emprestando mais dinheiro para a
0: população, pessoa física, do que para as empresas. Veja bem, mas as, as pessoas estão tomando mais dinheiro emprestado do que as empresas. É natural que o volume de crédito das pessoas seja muito menor do que das empresas, porque as empresas tomam crédito para si, fazer capital de giro, para investimento, é muito mais dinheiro do que você tomar dinheiro emprestado, pessoa física. E no Brasil, não só o Jacaré abriu a boca, mas está aumentando. O que significa o seguinte, não tem investimento nem crédito para a empresa no Brasil. E o endividamento da sua vida está estourando. Fonte, Banco Central. Adiante, por favor. Aqui é o spread. Spread é o seguinte, quanto é que custa para o banco receber o dinheiro e quanto é que o banco empresta, que é a diferença que é o lucro dele. Isso aqui não tem nada igual no planeta Terra. Todos então, os bancos, né? pessoas jurídicas estão com spread de... Quanto é que está aqui? Uns 12, 15, 17, 18%. É assim, em São Paulo você desconta duplicada 42% ao ano. No Japão você desconta 1%, 1 ao ano. Nos Estados Unidos e na Europa 3, 4% ao ano. Aqui em São Paulo desconta 40% ao ano. E aqui nas pessoas físicas, aí nem se fala. A exorbitância, então, já mostrei no cartão de crédito, é tudo a mesma coisa. Meu filho, não vou dizer o nome do banco, o gerente foi muito gentil, mas meu filho teve que fazer uma cirurgia às pressas e o honorário extra que o plano de saúde não cobra era de 100 mil reais, eu não tinha. Fiquei meio desesperado, muito angustiado, não sei o que e tal, e fui atrás do banco e o banco na hora, não tem problema, não tem protocolo, a gente deposita na sua conta os 100 mil amanhã. Assim aqui, quando eu fui assinar, eu fui ler, ele tinha 2,9% de juros ao mês. Aí vendi um patrimôniozinho e deu certo. De ar. Aqui o comércio exterior está estabilizado, as exportações brasileiras, de 94 bilhões de dólares, e as importações que despencaram na crise, olha aqui, mas importaram 90 bilhões Caindo para importar 54, a crise violenta, melhorando, mas para estabilizar importando de 71 bilhões. Temos um saldo aqui de balanço comercial ainda. Né? Adiante por favor. Agora vamos ver a qualidade disso. E aí vem aqui a tragédia. A tragédia é o seguinte, o Brasil está virando de novo a grande fazenda que antecedeu a Segunda Guerra Mundial nos anos 30. Então nós estamos destruindo a nossa base produtiva moderna e nos transformando no grande provedor de matérias primas de baixo valor agregado, soja, milho, petróleo bruto, minério de ferro, porque nas exportações de, manufatura, de primários está crescendo e as exportações de manufaturados industriais estão tá despencando. Adianta, por favor. Aqui estão as proporções. Então primários é essa cor aqui e manufaturados é essa cor aqui. Então vocês veem que nós estamos discrepando, estamos virando um fazendão de novo. Adiante, por favor. Aí, o resultado das transações correntes é um número mais técnico para a gente acompanhar. Veja bem: todo dólar, se eu puder explicar assim, você me corrija, mestre. Todo dólar que o país tem que mandar para o estrangeiro e todo dólar que entra do estrangeiro aqui, a gente chama de transações correntes. Porque não é só balança comercial. É, por exemplo, seguros. O Brasil destruiu praticamente a nossa estrutura nacional de resseguro. Então, nós estamos pagando no limite, todo o seguro brasileiro vai para multinacional. Rollins, nós destruímos a ciência e a tecnologia, estamos destruindo, e nós estamos pagando crescentes conta de Rollins. Remessa de lucros e dividendos. Então, isso é tudo um monte de dólar que a gente tem que mandar para fora, e o dólar que entra no Brasil é a diferença. Então, por enquanto, nós estamos, mas veja a diferença de 2014 para cima. Então, nós estamos aqui trabalhando na faixa de 25 bilhões Dólares de déficit em transações correntes. Não é isso? É isso, é isso. 25 bilhões de dólar de déficit. Por que então o dólar está subindo? Porque, ora, se tiver muita gente querendo e precisando e podendo comprar banana, e tiver pouca banana, não quer que eu peça o preço da banana. Óbvio. Então ele não quer que o povo inteiro, mas é simples assim. Então você tem uma brutal necessidade de financiamento externo, porque está se entregando a sua estrutura, e não tem os dólar, o resultado é o preço do dólar, que é a taxa de câmbio sobe para sancionar isso aqui. Adiante, por favor. Aí,
1: uma resposta
0: positiva, que a gente não está sabendo mexer. O Brasil tem uma espécie de caderneta de poupança em dólar no estrangeiro, chamam-se reservas cambiais. Isso na prática é um seguinte, muito estúpido, parece ser uma coisa muito boa, mas não é uma caderneta de poupança que o Brasil gastou menos e guardou o dinheiro para ficar na hora da dificuldade, não. Aqui o governo brasileiro, já desde lá de trás, foi ao mercado, tomou dinheiro emprestado a 14% de juros ao ano, e botou esse dólar, para comprar dólar, e botou esse dólar aplicado a zero no estrangeiro. Então, negociando a China, nós temos 382 bilhões de dólares aplicados a zero no estrangeiro, mas parte importante desse dinheiro para de novo os bancos ganharem dinheiro, nós tomamos emprestado dos bancos e estamos pagando 14% de juros neles. Então, evidentemente, que a gente devia usar uma parte disso para diminuir a dívida brasileira ou quem sabe fazer um laço para começar um fundo soberano para a reestruturação de passivos de empresas, etc, etc, que nós propusemos na campanha. Adiante, por favor. Aí, acabou a economia, vamos para a tradução das políticas públicas. No mundo inteiro, você tem um padrão. A imprensa acompanha isso aqui, que não tem. Né? A imprensa acompanha o seguinte, execução orçamentária. Porque todo político hoje orientado por marketing, fala que a prioridade é educação, saúde, segurança. Você já ouviu algum político falar diferente, não? De todos os partidos, educação, saúde, segurança, emprego, moradia. Aí vai crescendo conforme a marketagem aponta, que o porrão está falando. Mas as pessoas, numa democracia amadurecida, elas não vão na conversa mole de político. Elas olham assim, como é que está a execução do orçamento no assunto. Porque a execução do orçamento é que diz se a prioridade é de verdade aquilo ou não. Isso é o que nós estamos tentando ajudar o povo brasileiro a fazer. Então vamos lá. Segurança pública. Vocês sabem que um dos discursos mais centrais da eleição do Bolsonaro foi a violência problema da população e percepção. 2012, 36,5. 2014, 44,6. 2016, 41,8%, 2018, 39,5%, ou a menor execução orçamentária desde 2012, em saúde pública. Então, está aqui claramente, a gasto com saúde em queda, lembrando o seguinte, isso aqui foi expressado no SUS com 1 milhão e 600 mil novos usuários que desertaram dos planos de saúde porque não dão conta de parada então aumenta a necessidade de, de investimento e cai o investimento em saúde. Adiante. Aí nós chegamos aqui, mas, onde é que isso acaba impactando? A gente tem uma guia de, de, de prioridade no debate. 77,6% da população depende do sistema público de saúde. Só 22,4% tem acesso à plano de saúde, que está em queda e em alta. Adiante, por favor. Aqui nós vamos acompanhar, é a taxa de mortalidade, taxa de mortalidade, está mais ou menos em declínio permanente, discreto mas permanente, e a taxa de, de mortalidade também mais ou menos em alta, porque nós estamos envelhecendo a demografia brasileira. Adiante, por favor. Aí o efeito de você derrubar a conta. Quando a gente vai olhar, a gente estuda, e aí a gente tira aquilo que chamou mais atenção. A cobertura vacinal brasileira em 2012 era 77%. Em 2014, 86%. Em 2016, 72%. Em 2018, 78%. Com o Bolsonaro no mesmo período, 57%. Cortaram a vacina. O Brasil, nesse semestre do Bolsonaro, perdeu a certificação internacional de área imune a Saram. Já como primeiro efeito, e doenças medievais estão voltando por conta dessa estupidez de cortar na prevenção. Adiante, por favor. Educação. 2012, 25,7 bi, 36,8 bi, 38,8 bi em, em 2016, 37, 2018, 33, vice-campeão de depressão em, em investimento em educação. Então, não tem nenhum né, assim, investimento em educação está caindo no período comparado do mesmo o do governo do anterior. Adiante. Aí aqui nós estamos acompanhando alguns indicadores que são críticos. Isso aqui é uma coisa de longo prazo, vamos acompanhar tudo. Então você tem hoje, por exemplo, o percentual de crianças na pré-escola no Brasil, 84,5%. O percentual de jovens no ensino médio, 69,3%. O percentual de crianças em creches, olha a tragédia, 29%. Isso aqui a gente tem que focar porque se nós não pudermos usar o filho dos pobres nas creches, é muito improvável o desenvolvimento de psicomotor, que depende gravemente, nestes três primeiros anos, de sociabilização, comida, remédio e afeto. Isso aqui é um número vergonhoso para o Brasil. Nós vamos acompanhar como evolui. Adiante, por favor. E o percentual só para a gente saber, o percentual de jovens no ensino superior brasileiro. A Colômbia tem 42% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior, no Brasil 25. E eles estão pensando em cortar, em restringir ainda mais o acesso. Indicadores, isso aqui é uma coisa que um militante nosso tem que ter em atenção permanentemente e tentar que o povo preste atenção nisso. Isso aqui é o percentual de jovens brasileiros que não trabalham nem têm a oportunidade de estudar. Nós estamos falando em pé, não falando em neném. 23% dos jovens brasileiros, para a idade é de 15 a 29 anos, neste país, nem estudam nem trabalham. 67,5% deles, negros. Isso aqui é o exército de reserva da violência. O garoto não estuda, não trabalha, o tá televisão todo dia dizendo compre, 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 compre ele quer portar os elementos simbólicos do eixo social para ser aceito pelo grupo, quer ter o tablet quer ter o smartphone, quer ter não sei o que não tem, o avião do narcotráfico tá ali voando e oferecendo 50 reais de diária para ele distribuir umas trouxinhas e depois morrer ou ser preso para fazer de conta que nós estamos fazendo uma guerra contra o Charlie se nós não olharmos isso aqui está piorando Adianta, por favor Ciência e tecnologia, às vezes não se dá valor, mas sem ciência e tecnologia não tem inovação. Sem ciência e tecnologia não tem engenharia. Sem ciência e tecnologia não tem indústria. Então o Brasil está com simplesmente o pior investimento em ciência e tecnologia desde de sempre. Nosso astronauta, gente boa, está de base para lá, coitado. Vai, vai nem pagar as contas das bolsas. Vejam a queda de brilhante. Já é muito pouco. E aí despegou para isso aqui. Adiante, por favor. Cultura. Um país de 206 milhões de habitantes investe um semestre 220 milhões de reais em cultura. Ficheu-se o Ministério da Cultura. Por quê? Porque aqui a ideia é o obscurantismo. E aí você começa a falar para as pessoas e elas vão ter equipamento para saber que a terra não é plana. 7% dos brasileiros, eu não acredito, eu acho que ali tem 8% de, de, de cearém esplosador.
1: A pessoa toma
0: a rua e o cara do lado fora, chega e me pergunta, você acredita que a terra é doido ou plana? Eu digo, na hora que é plana, mas né? O rapaz não tem culpa, eu uma pergunta se besta dessa, então... meio ambiente, o né? meio ambiente, olha aqui uma novidade boa. É o único lugar onde nós encontramos, com toda essa tragédia de desclemação e o Brasil sendo condenado internacionalmente, na execução orçamentária, aumentou um pouquinho o gasto, embora abaixo do, do período melhor, aumentou um pouquinho o gasto do Bolsonaro. Foi o único lugar onde nós encontramos, portanto, Alvíceras melhorou a execução orçamentária em meio ambiente, que é a função do meio ambiente, de 870 milhões para 940 milhões
1: de reais. Nós Vamos tentar entender o que
0: de... foi isso, ainda mais honestidade é preciso. Eu não sou o Bolsonaro para ficar mentindo. Para comprar agrotóxico. Não é? Para comprar agrotóxico. Pode ser. Ou uma turma para.
1: Vamos lá. Muito obrigado a todos pela atenção.
0: Já tá aqui, já tá bom Presidente, está muito bom só Olha, a gente vai abrir algumas perguntas Mais cinco perguntas Mais cinco perguntas Alessandro, vamos organizar aqui Alessandro
1: Quem deu, Alessandro? Hum. Levantem. As, as, as mãos A gente um, um tem um microfone Três Ajuda
0: aí, primeiro aqui. Tá bom, vai lá, Gabriel. Diz onde é, quem é, para que
1: o presidente sabe quem é. Alô? Alô? Alô, alô? alô. Não funcionando. consigo ouvir tá? Então.
0: Consegue ouvir? Consigo. É que a live. Tá ah, funcionando já, pode ter aí. Ah, tem que apertar, segurar, fica verdinho. Um Capão merece, é. aí funciona tudo. É, boa tarde. É, meu nome é Vitor. É, eu moro aqui perto. É, eu sou aluno de Relações Internacionais da Universidade Federal do BC. E eu queria fazer uma pergunta: é, Ciro, de que forma a gente pode implementar e sustentar no tempo é, uma política externa voltada aos interesses nacionais? É, num cenário que, por discurso de alguns setores, tem de fazer o Brasil a se tornar mais dependente do capital externo? Veja, essa, talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, porque toda a nossa lógica, para não supor que todo mundo é mal intencionado, não sei o que e tal, toda a lógica confessada do Fernando Henrique, para cá, infelizmente, é, passando Lula, Dilma, e agora Temer, Bolsonaro, é que o Brasil precisaria cumprir o um manual do bom moço internacional que é o mesmo, é desregulamentar, arrochar as contas públicas no curtíssimo prazo e tal, para então ser reconhecido como bom bolso internacional e ser de destino de capitais estrangeiros que vão nos salvar da nossa falta de dinheiro. Isto é uma grande mentira. E não é uma grande mentira é, que eu possa dizer e, e calar a boca. É uma grande mentira porque não há precedente internacional Nunca houve na história da humanidade nenhuma nação que sustentou seu desenvolvimento com base no do capital dos outros. Por quê? Não precisa ser economista
1: brilhante como Nelson Marconi é para explicar o problema. O problema é o seguinte: a grande finança internacional Funciona igualzinho, como, perdão, da
0: simplificação grosseira, gerente de banco. Você tem um saldo médio alto na conta, o gerente de banco lembra do dia do seu aniversário, manda a sexta de Natal. Agora experimenta procurar falar com o gerente que você tem um cheque especial furado. Não lhe recebe porque está em reunião. Por que, que é assim? Porque banco não é casa de caridade, nem a finança internacional é lugar de caridade. O dinheiro se movimenta para se reproduzir e ambiente favorável à sua reprodução. Então, veja bem, do so, por ponto de vista dos números que você viu aqui, uma indústria que está se desmontando. No ano 80, 30% do PIB brasileiro eram industriais, hoje é menos de 10%. Se você, com o resto de indústria que tem, não consegue produzir 100% do que você está capaz de produzir, quem é que vai investir para abrir uma indústria nova? O capital financeiro internacional está procurando se reproduzir, basicamente naquilo que são as nossas joias, onde nós estamos ganhando muito dinheiro. É óbvio, eles querem ganhar dinheiro. Então o que, que eles querem do Brasil? O que está posto? Desde o Fernando Henrique é permitido se abrir a refinaria privada sem nenhuma restrição do capital estrangeiro de do petróleo no Brasil. Ninguém abriu uma refinaria no Brasil. O que, que eles querem? As refinarias que já existem. Para quê? Não é porque a refinaria é um bom negócio, é para destruir a Petrobras. Compreende? Então, quer comprar o que é comprar Eletrobras. Qual é o país do mundo que vende ativos não tradables? O que é não tradable? É assim, hoje lembrando em Minas Gerais, ela vende quilowatt hora em real. E se eu sou um investidor estrangeiro, eu venho para remunerar o meu capital investido em dólar. Bom, como é que se eu vendo em real, como é que eu, que eu vou arranjar o um dólar para investir para o estrangeiro? Olha o balanço de pagamentos. Você está construindo um passivo, espera, infinanciável no Brasil. De maneira que nós temos que ter clareza de que um país como o nosso não tem alternativa, se não celebrar um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto nacional de desenvolvimento deve ter clareza seus, das suas metas, objetivos, prazos, avaliação, controle, etc. Quem faz o quê pela lei do menor esforço? Mas um objetivo estratégico é tem que ganhar politicamente no, na maioria popular. O objetivo do país deve ser enfrentar e superar a miséria, a desigualdade em X anos. No meu programa, a gente estabeleceu a meta de ser um país com os indicadores dos, do, de alguns países mais pobres do Mediterrâneo em 30 anos, o que nos obrigaria a perseguir uma taxa mínima de crescimento de 5% ao ano. E daí administrar as tensões, contradições, ameaças e oportunidades disso derivadas. O Brasil não tem projeto há muitos anos. Lamento, não tem projeto. E um projeto, para se afirmar, precisa ter duas pernas. Um, uma política exterior vinculada ao interesse nacional e um sistema de defesa que diga simplesmente uma coisa, aqui quem manda sou eu. Nós estamos destruindo as duas coisas. Quando você, por exemplo, aceita, se a sociedade brasileira vai aceitar, que o presidente da República não venha um policial filho dele, de 35 anos, para ser embaixador do Brasil nos dos Estados Unidos, você simplesmente... Acabou com qualquer ideia de política exterior do país Transformou a relação numa uma coisa familiar Em que qualquer coisa em confiança particular Pode ser dita ou seja, o filho Concorda comigo? Se é o meu filho que vai para lá O cara pode ser feito o que quiser Porque é suposto que o filho não vai brigar E vai me contar a história E vai acertar comigo o jogo sujo O que quiser Porque estamos em casa, em família Não é assim que se continua, né? E sou polícia de defesa Tem nove generais no ministério assinar assinaram, concordaram com a entrega, por exemplo, da Embraer, a Esse negócio, não é porque eu sou nacionalista exacerbado, não tenho nada disso. A questão é que o Brasil tem pouquíssimas portas ainda para se reindustrializar com, com, com linhas de industrialização, de projeção global. Uma deles é o complexo industrial da defesa. Por quê? Porque nós já gastamos uma fábula. E faz sentido o Brasil manter um aparato de defesa dependente do estrangeiro como é, como é que vamos começar a guerra razão de ser da existência do aparelho de defesa, nós vamos depender da bala do inimigo? Claro, ah, vem outro, isso é uma canalice isso, isso é uma cavalilice então a questão da política externa do Brasil, ela tem que buscar concretamente dois conjuntos de valores, primeiro colocar o Brasil na luta por uma ordem internacional assentada no multilateralismo no Estado Democrático de Direito, na solução pacífica dos conflitos, na não intervenção em assuntos domésticos de outras nações e pela luta obstinada pela solução pacífica dos conflitos e por uma, unidade, uma humanidade não submissa a um único polo de poder, militar, tecnológico, seja qual for. E, por outro lado, nós temos que guiar a nossa política externa na busca de uma relação que busque para nós coisas que não são fáceis, mas se você não buscar, é impossível. Um regime de preferências comerciais industriais porque o mundo está assinando para nós voltar a assim, ser uma fazenda. Um regime, um, um esquema de transferências tecnológicas sensíveis para a gente acelerar, fazer vezes espécie de fast-track em alguns domínios tecnológicos, são alguns óbvios, por exemplo, todo o processamento da comunicação brasileira, inclusive militar, é feito por satélites estrangeiros. Fechou a chave, acabou, tchau, você não fala mais com zap-zap com a sua namorada. Assim. Imagina o militar, ele diz, não, o cara está chegando por ali, o outro está chegando por lá, por lá e tal, e o outro lá escutando.
1: Parece piada.
0: No limite, esses caras não estão percebendo que amanhã alguém vai propor inutilidade, a desnecessidade de forças armadas. E não tenho mais patrimônio para defender, entreguei a Petrobras, entreguei a brado entreguei não sei o quê. E entregue ao Câmbio, um lugar onde nem a autoridade brasileira pode entrar sem autorização. Então, para que ter forças armadas? Então, alguém perguntará a esse custo. 120 mil homens no exército fazendo o quê? 500 generais reformados, todos com 55 anos de idade. 47 bilhões o exército, as forças armadas, custou na previdência social e contribuiu com 3. Daqui a pouco, isso é uma tragédia, porque nós precisamos de um aparato de despesa como uma terra central de um projeto nacional de desenvolvimento, assim como a política exterior. E por fim, para a lei do regime de preferências comerciais e industriais e transferências tecnológicas sensíveis, mecanismos de financiamento rebeldes às interdições do Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que são controlados pelos americanos. Então eles estão destruindo isso, nós já tínhamos começado, fizemos o BRICS, Solveiro, fizemos o banco, foi criado um banco dos BRICS que era rebelde completamente e tal. Estava lá sem, sem comando, sem, sem funding, sem operar nada e tal. É certo que um servo conduzindo as coisas no Brasil e, infelizmente, a vulgaridade, o ódio, a paixão, toma no ponto do de debate. Perfeito. A próxima Antes de fazer, eu queria anunciar aqui que está presente Ciro. o companheiro Ramalha da Constituição Civil. Vamos apoiar lá. Sim. Boa tarde, Ciro.
2: Meu nome é Fernando Cruz. Eu sou servidor
0: público estadual aqui de São Paulo. Eu tenho uma pergunta a respeito do me... programa mais médico do, do governo do PT e agora af... enfrentando esse problema com o Bolsonaro. Né? Mandou todos os cubanos embora e parece que agora quer retomar alguns deles com o um programa Revalida. Qual a solução para isso? Tem alguma proposta para isso? Por gentileza. Obrigado. Veja bem, repare bem. Saúde é uma coisa para um. Uma coisa para onde? Saúde preventiva é uma coisa para antes é de outro. Portanto, a falta de médicos no interior do Brasil tem que ser resolvida da forma mais urgente possível. E aí, na época do PT, tiveram uma intuição que é meio óbvia. Está faltando médico aqui, onde é que tem sobrando? Cuba faz uma aposta pesada em medicina popular. Eles são excelentes médicos para a clínica geral e somente para isso, né? digo como formação. E, então, nós falta aqui, para de lá. Fizeram um acordo muito exótico, que é são coisas assim, que nos vulneram, a discussão e tal, e fizeram. E os médicos brasileiros entraram em guerra. Por quê? Porque de fato não é razoável que um país de 206 milhões de pessoas, com um PIB de quantos? Trilhões? 5 trilhões? 6 sei, sei. trilhões de dólares? 6 tá 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 trilhões de reais dependa de médicos formados num país que tem o tamanho do Ceará, e a renda per capita menor que o Ceará. Isso não é como uma solução transitória, acho que é o único jeito que tem, tanto que o Ceará hospedou os primeiros médicos, fizemos a capacitação, o reteinamento de uma de saúde pública que eu criei e tal, foi lá que veio aquele vexame para a nossa vergonha de agredir os cubanos que chegaram e tal, porque há uma exacerbação corporativista, uma fração fascista, em todas as corporações, mas nos médicos também. Pois bem, nós o que precisamos fazer é dar uma olhada na formação. E aí está o problema brasileiro. Então nós temos um gravíssimo problema na formação, porque nós permitimos, na formação, inclusive especialmente pública, que o jovem hiperespecialize hiper já na residência. Não temos mais médicos para a família, para a clínica geral, para a prevenção, para cuidar da imunização, do aleitamento materno, do estímulo à retratação oral, e só as, as coisas básicas da prevenção, enfim. Da, da diabetes, da hipertensão, que são as coisas básicas que a consulta médica com, com uma clínica especializada para fazer exames e tal, que nós montamos esse sistema no Ceará e é revolucionário. Nós temos um prêmio mundial de combate à mortalidade infantil com é coisas muito simples. Graças à sociedade brasileira de pediatria, enfim. Muita gente ajudou e os médicos, fundamentalmente os médicos ajudaram muito. O que é está acontecendo no Brasil? Nós abrimos mão a formação para o mercado. Infelizmente, lá atrás, e a esquerda, aspas, aspas, não mudou nada. Ou seja, assim, quem é que qualifica, prepara e autoriza um médico a ser anestesista? É a Sociedade Brasileira dos Anestesistas, uma entidade privada, corporativa, que ao receber o aluno, ele diz quais são e quantas são as vagas para formar o anestesista. De maneira que você faz um concurso sem anestesista, não tem cirurgia. Então, você faz um concurso, eu já fui secretário de saúde, porque a gente sabe, você faz um concurso para anestesista, ele é deserto. Por quê? Porque a sociedade brasileira de anestesiologia recomenda que não se faça concurso, não se submeta a concurso, porque eles encontraram uma forma de resolver o problema da baixa remuneração do setor público, impondo a remuneração por procedimento através de cooperativas. Não é que ele não tenham razão, é certo? mas é preciso criar uma carreira de Estado aos modos do promotor, do defensor público, em que o garoto recém-formado se obriga a fazer para começar um estágio, um começo de vida, lá no posto de saúde mais distante, e tenha a certeza de que com o tempo ele vai progredir, evoluir e tal. Essa é a minha ideia para resolver esse problema, mudar a formação e criar uma carreira de Estado na questão da, da ensina popular. Por enquanto, por exemplo, funciona no Ceará, nós conseguimos na minha cidade, Sobral, Construir uma faculdade de, 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 de medicina que é hoje na classificação do MEC a melhor do Brasil. E o currículo todo foi desenhado para preparar os profissionais de saúde da família. A residência deles é em saúde da família. Depois eles vão ser o que quiserem. Por enquanto, vamos começar dando, dando, vamos dizer, um expediente, tratando do povo. E a próxima.
2: Boa tarde, Ciro. Meu nome é Luciana, sou de Itatí, do interior de São Paulo. Você trouxe um dado do jovem nem que nem estuda, nem trabalha e bate com o número da população carcerária, né, que está na mesma idade. O Brasil hoje tem, acho que a terceira maior população carcerária do mundo, se eu não me engano, 725 mil, alguma coisa assim.
0: 760 mil. E hoje... O são 11 milhões, tá? E hoje... 11... São 11 milhões de pessoas.
2: Certo. Hoje se fala de novos modelos de carceragem, eu queria saber a sua... O que você
0: acha a respeito disso? Vamos raciocinar juntos. Quando começou esta luta, essa guerra às drogas, por notória influência norte-americana, pelo menos na metodologia, e por favor, ninguém me entenda mal. Eu acho que as drogas, principalmente as drogas químicas, sob o ponto de vista econômico e na violência, são um flagelo. Só o ponto de vista do usuário, eu acho que é um problema de saúde pública. Esse é minha, o meu pensar. A nossa política, -droga, ou, a nossa política de drogas no Ceará é contenção de dados. Nós não fazemos internação compulsória e eu trabalhei com isso. mas então vamos para a rua, temos escritórios volantes, consultórios volantes, a gente dá banho, lava, cuida, alimenta e tenta que a pessoa voluntariamente aceite algum, projeto, algum programa de desintoxicação. Achamos que as comunidades terapêuticas com seus problemas cumprem uma tarefa que o Estado não tem sido capaz, então é meio rebelde a esse esquerdismo abobado que tomou conta do debate no Brasil porque não conhece as pessoas. Aqui em São Paulo morreram cinco pessoas no fim de semana de frio. Por regra, elas são pessoas que estão na iminência de morrer já por esse flagelo. Moram na rua, tem um frio grande, as resi a resistência do povo já está bastante minada. E, e falaria: você assiste, assiste cinco irmãos nossos morrerem e pronto. Pronto. É a névoa política, contaminando dominando o prefeito Dória, mandou tirar os cobertores um tipo de higienista e tal e a nova política com essa conversa mole, nova então, então qual é a, a ideia? Vamos pensar juntos. Quando Lula tomou posse, o Brasil tinha algo ao redor de 250 mil pessoas presas. Em linha com esse americanismo que tomou conta das coisas, não sei o que e tal, e a, 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 a sociedade reclamando, Lula repetiu as mesmas normas, regras e a Dilma gravou, hoje nós temos 760 mil pessoas presas. Dois terços, jovens, pobres, negros nas periferias que não cometeram violência nenhuma. Como o primeiro crime foi o qual foram, para e inclusive, boa parte, sem culpa formada de condenação, eles estavam na rede de distribuição do tráfico. São microtraficantes. Só que no dia seguinte que eles entram no presídio, eles sofrem um ferro no queixo. Ou se filir a facção A, B ou C, ou vão morrer o um sexto prato. E aí eles se filiam e viram soldados vulgares da violência mais absurda. Dessas facções. É eficiente essa política? Está direito? Então vamos continuar fazendo isso? Sabe quantas vagas o sistema prisional brasileiro tem oficialmente? 340 mil. Nós já estamos de Bolsonaro que é isso mesmo: presa é para ter cinco em cima do outro tal. Então, e tal. E ele teve 57 milhões de votos. Então, isso é um assunto que a gente tem que refletir. Eu, definitivamente, acho que isso é uma política fracassada e que nós precisamos fazer, por exemplo, como Portugal está fazendo. Portugal resolveu, muito habilmente, fazer o seguinte, eu saio da discussão legalizar ou não legalizar, que questões morais, religiosas, etc., para fazer o seguinte, se o cidadão for pegue aportando até Y gramas, desta, daquela ou daquela outra, inclusive os gramas aqui são distintos, conforme a tipologia da droga, ele vai para um programa de contenção de danos e saúde pública. Se ele for pegue com coisa assim, ele vai para penas, penas, penas alternativas que não sejam... O sistema prisional e deixa a cadeia para o grande traficante que não mora na favela.
1: Vamos então, ter clareza: o
0: grande traficante mora nos jardins, mora lá na aldeola, em Fortaleza. Aliás, mora no Alfa Vila. O vice do PCC e o segundo vice do PCC chegaram em Fortaleza, na cidade que recebe todo mundo, 48 voos internacionais por semana e todo mundo é amigo de todo mundo, e todo mundo é novo rico, de repente começaram a circular os restaurantes elegantes, por sorte tenho uma fotografia comigo. Virem <risos> lampando lá, moravam no Alphaville, saindo e entrando de helicóptero. E o PCC daqui mandou matar ele lá e tal, quando não, todo mundo, ah, rapaz, quem diria o fulano tal vício do PCC, vivia aqui, ó,
1: no restaurante
0: elegante da cidade, porque não tem na testa, né? Ou seja, não mora na favela. Boa tarde, Silvio, eu sou Francisco, professor da Rede Pública E eu durante a campanha, eu vi muito vídeo seu falando sobre a dívida Sobre o horror né, 51% e tal E eu tentava falar com meus vizinhos, com todo mundo Falei, oh, isso tá acabando com o Brasil e tal E aí um vizinho falava assim, mas qual é a solução? Dá o um calote? Não é. E aí, não, tem que pagar Aí você uma vez viralizou um vídeo com entrevista na Jovem Pan E a Denise falava, mas como? Você paga mas é ficou pagando, tão simples, né? E eu queria entender para poder falar para como que a gente pagaria essa dívida. Olha, dívida é fluxo e estoque, como eu tentei demonstrar. Então, o estoque da dívida brasileira não é grande problema. Porque o Japão deve 200% do PIB. Nós estamos só em 80%. Só que o termo médio, fluxo da dívida japonesa, é 30 anos os americanos devem 120% do PIB americano só que para eles o termo médio é 20 anos a Europa deve 200, 180, 150% do PIB, salvo Grécia, Irlanda Espanha que quebraram, Portugal não que quebraram né, eles têm uma dívida muito maior que a do Brasil só que com o perfil de, de curtão, então, quando eu digo pagar pagando é porque eu fico debochando dessa gente, porque eles ficam só replicando como se Deixar a dívida evoluir fosse solução. Como se você cortar no osso uma nação que já está se dissolvendo, fosse resolver e conservar essa perversão. O estoque inflado por juros que se retroalimenta de juros. Não tem correspondência. A origem dessa dívida é correspondente ao Brasil moderno que nós temos. No passado, nós tomamos dinheiro emprestado para fazer a Petrobras, para fazer a Petrobras, para fazer a Vale do Rio Doce. Se vocês bem repararam, não interessa ideologia, assim, se você acha isso certo ou não, mas não é possível que a gente não pare para pensar que todas as gerações que nos antecederam até os anos 80, só construíram. E dos anos 80 para cá, todas as gerações que se sucedem só vendem e destroem. É só você aplicar isso em casa, você, se você só vende e destrói, você vai evoluir, sua família vai melhorar de vida, seus sucessores vão estar melhores ou pior do que você está. Não é estranho, não. O mesmo país, Cruzeiro do Sul abençoando o céu, o chão né? tisnado de sangue por alguns lugares, como o Acre, o Rio Grande do Sul, para ser brasileiro, São Paulo, com toda a grandeza, a importância, o mesmo chão, o mesmo povo. E aí, de repente, todo mundo só construiu. Pode
1: falar contra. Não, não
0: interessa se assim, privatização, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou só chamando a população para pensar na estranheza que é um país que era muito pobre e muito pobre só construiu. Só melhorou sua estrutura, seu patrimônio, sua qualidade das, 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 das coisas E de 80 para cá a gente só destrói e vende Não tem uma coisa errada, não é possível que só eu estou vendo isso A gente só destrói e vende Então como é que paga a dívida? Primeiro consertar o fluxo Você não vai ter jamais condição de consertar o estoque, o perfil Se você não consertar o fluxo Nesse caso o fluxo tem duas coisas O perfil da dívida, os prazos médios e o dia a dia Então no dia a dia você tem que fazer Com a mais grave urgência Consertar a conta pública Passar a arrecadar mais do que do que gasta do que E aí trata-se de que senhor que servir, quer servir Então por que, que eu fico zangado que agora eu quero fraudar A opinião do PDT sobre Previdência Mas tinha uma proposta de Previdência, meu irmão Que resolviu o problema da Previdência do o ponto de vista de De, 10, de 50 bilhões sem a Em 24 meses a atenção é isto mesmo que vocês ouviram. Como? Sabe quanto é o déficit da Previdência sem a DRU? 50 bilhões de reais por ano. Sem a DRU. A DRU todo mundo sabe. As receitas da Previdência são capadas em um texto para jogar esse bolso sem fundo da dívida. Isso é a DRU, Desvinculação de Receita da União. Aí esse déficit sobe para 150 bilhões. Então vamos resolver os 150 ao modo pedetista que eu propus na campanha, que é resolver o problema do fluxo introduziu imposto progressivo sobre lucros e dividendos empresariais, em linha com as melhores práticas internacionais. O mundo inteiro cobra menos o Brasil e a Estônia. Este chegou o ministro da Fazenda do brasileiro Tamar Franco, no Real o ministro da fazendo, cobrava. Fernando Henrique revogou, Lula manteve revogado, o Dilma manteve revogado e até hoje está revogado. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Arrecadação potencial num ano, 70 bilhões. Bota aí para fazer a conta. O Brasil tem renúncia fiscal de 386 bilhões de reais por ano. Sabe o que renúncia fiscal é assim? O teu salário, tu morre com 15% para começar, ou 27,5% conforme a alíquota do imposto de renda. Tu morre não tem nem conversa, morre na fonte. Pois bem, um baronato brasileiro, algumas coisas até são compreensíveis, não tô, não tô, por isso que eu falo em 20%. Então, o baronato brasileiro conseguiu... Simplesmente que a União Federal descontasse ou deixasse de cobrar deles, renúncia fiscal, 386 bilhões de reais por ano. Vamos fazer de conta que logo, 80% disso seja muito importante, muito justo, ficar só com 20%. 20 vezes 380 dá mais 40. Quanto é que tinha antes? 80. Não, deu então, 80. Não é, não quero chegar. Eu tinha dito que era 130, então eu te dei 70%. Agora eu estou com 20%, 20% apenas em cima da renúncia fiscal. Isso é poesia? Não, nós fizemos no Ceará. Eu sou o campeão de atração de indústrias e tal, inventei o sistema de desenvolvimento industrial do Ceará, dando incentivo, está tudo certo lá, nós sabemos por que, que a gente faz renúncia fiscal, nós estamos trocando imposto por emprego. Não, se não fizer isso, não vai ninguém lá, porque lá não é matéria-prima nem mercado. E nosso povo tem direito de viver lá com dignidade, não pode ser pegar o pau de aralha e ser humilhado na, 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 na Constituição Civil de São Paulo, dos maravilhosos dações e cozinheiros que tem aqui essa é a minha obsessão, pois bem, lá nós chamamos os caras antes da crise, ó, vamos cortar 15% ah, vai estar tá todos de acordo, nenhum brigou nenhum fechou nada, se a gente corta 20, dá 80 87 deu quanto? 15 150 bi, acabou o teste. sabe quanto é essa, essa proposta de famigerada que vai em cima de viúva, de aposentado de Constituição Civil, está ali meu irmão? Diz para o povo aqui quantos operários de 65 anos tem no andar de São Paulo? Isso não existe, ninguém contrata um cidadão de 63, 64 anos para ser servente de pedreiro. Este cidadão, nosso companheiro ali, vai ter que somar 65 anos de idade mínima mais 40 anos de contribuição. Sabe qual é o número oficial do IBGE? ele fica oito anos, em 40, sem carteira assinada. Como é normal, está na construção, acabou a construção, dá tá baixa na carteira, aí vai para o vai para o sindicato, atrás, três meses, quatro meses depois, quando um o tempo bom, entra de novo, assina a carteira, a soma da oficial do PGR. Pô, quem vota contra ele, quem vota a favor disso, simplesmente é inimigo do povo. Mas assim, não tem nada no processo. Ele Não tem nada no não. Ninguém entendeu ainda, para esse
1: cidadão da Constituição Civil,
0: ele vai ter que trabalhar mais 8 anos em cima dos 65 de idade mínima, certo? Que é os 8 anos que ele não contribuiu em 40. 65 mais 8 dá 73. Sabe qual é a expectativa de vida de quem vive na favela? 70. Então, na verdade, essa gente extinguiu a aposentadoria do pobre. Agora vamos lá. O imposto sobre lucros e, lucros e dividendos, cortar 20% da, das... E a empresa não, não publica estou só dizendo de novo, você quer dizer, eu sou o, o coronel, o velhão, o que não entende nada de austeridade, agora um bando de fedeiro que nunca teve um dia de serviço a ninguém ensinando. Eu não tenho um dia de trabalho na minha vida. Eu tenho a melhor educação pública do Brasil, melhor rede pública de saúde do Brasil, e nós cobramos das grandes elevas do céu 8%. São Paulo cobra 4%. Os Estados Unidos cobra 40%. Quer consertar? Vamos fazer um impostozinho razoável, moderado, sobre grandes heranças, acima de 4 milhões, de 3 milhões. de reais. Aí a gente está levando 17 bilhões de reais. Vai mudando aí. Vai já começar a sobrar dinheiro para a gente fazer esse código de tempo integral para todo mundo. Mexendo com 1% da população. Vamos lá. Sabe quanto o Brasil arrecada de IPTU, Imposto Pediato e Territorial Urbano, que toda classe média paga? 20 bilhões de reais por ano. Sabe quanto a gente arrecada de imposto territorial rural nesta grande fazenda do agronegócio mais rico e poderoso do mundo? Um bilhão. Está direito? Simples. Se a gente fizer um imposto sobre exportação de 3% para os chineses pagarem, sem distorcer preço internacional nenhum, a gente arrecada 84 bilhões. Quanto é que tem aí de dinheiro já? Um segundo. Percebe onde é que se resolve o problema? Se você quiser realmente se eu ir, eu ir ao Brasil. Lá, até aproveitar
2: o salário do professor. Já. Mas é evidente. Eu tenho que ter a audácia de me
0: propor ser candidato a presidente. Porque eu sei que dá para ser um presidente extraordinário para o Brasil. Basta que a gente enfrente 2% dos poderosos para atender a 98%. Porque a austeridade o povo adora povo agora. Então, esse país é um país saqueado. Esse é o problema. Esse é o problema. Não, fizeram que opção 30, 83 de cada 100 reais vão ser o sacrifício em cima de quem ganha até 2 mil reais de salário. Por quê? Porque eles conseguiram hegemonia política para isso. O que traz a volta de volta para o nosso campo. Nós aqui que estamos com problema. Que eles lá em Brasília façam isso, está de boa tamanho. Quer mais. mais? Quer mais? Esse não não quer mais? Não. Vou dizer mais, o IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, quem cobra da motocicleta, do bólico, que sai correndo aí com uma, com uma cesta do Uber, ou com uma, com uma cesta do Rap, ou do iPhone nas costas, morrendo aí correndo para ganhar 5 reais, o IPVA, não, ninguém cobra de jatinho, de lancha, de diate, não cobra. Dá para arrecadar mais uns 13 bilhões de reais só para o patrão de PVA que tinha e de Aziel particular, JetSpia, etc. Tá Percebe? É, é, por isso que não vão deixar ele de ser. Não Eu não quero que eles deixem, eu quero tomar deles, que Antes de eu continuar, apresento também aqui o vereador Eliseu Gabriel.
1: Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou administrador, colega do professor Nelson da FGV e eu estou já há 15 na iniciativa privada e os números que você apresenta, os dados que você trouxe aqui que são riquíssimos, me, me dão a entender que a gente viu um paradoxo na parte da iniciativa privada, porque apesar de todos os indicadores mostrarem que nós estamos indo com uma situação calamitosa, nós já estamos há 30 anos e, e tudo em continuaremos, Uh, o que eu vejo na prática nos discursos no dia a dia é que agora vem a salvação, a solução e parece que está sempre é, tratando o vírus, a febre e não o vírus, né? agora o antitérmico é o, a volta do, do consenso de Washington e, e tudo mais a minha, a minha dúvida até a, o, você teve a oportunidade de, no Brás agora essa semana de, de não vou nem chamar tudo um debate né porque deu até um pouco de pena enfim mas, é, mas a, a pergunta que eu faço é o seguinte, dentro desse conceito do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o que eu acho que realmente o Brasil precisa, tenho certeza, é, a premissa básica é aquele, aquele tripé de Estado forte, liderando a, a academia, dando as respostas, e principalmente uma iniciativa privada, a, a elite empresarial, industrial, é, convergente com esse plano. E como eu estou falando, é, o que eu vejo no dia a dia é, é totalmente... A, Fora disso, qual seria a sua dica ou a sua sugestão para que esse discurso do, do, do Projeto Nacional de Desenvolvimento ele realmente passe a fazer parte do dia a dia dessa elite, desse, desse empresariado que hoje me parece é, realmente míope do que está acontecendo com, com o Brasil e com eles mesmos, na verdade? Bom,
0: essas mesmas coisas que eu falei aqui, de forma resumida, eu falei na Confederação Nacional da Indústria, eu levei um monte de vale na campanha. Eu sabia que eu ia levar o nome de Maia, mas eu achava que eu só seria um presidente respeitável se eu falasse o que tem que ser falado e ainda assim conseguisse me eleger. Se não, é melhor não me eleger. Se eu sempre pensei, que eu gosto é de sair popular, mas de entrar popular e tomar acostumado. Fui o prefeito de capital mais popular, o governador mais popular, no um dia de déficit e tal. Então, eu estou só me representando porque eu estou ficando muito aborrecido com esse papo furado aí, como eu já disse aqui. Eu não tenho dia de déficit na minha história, é uma coisa muito engraçada. Eu, governador do Ceará, fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará, que ia vencer dali 20 anos, e tesourei. Sabe quem fez isso? Ninguém. Eu fui ministro da Fazenda, foi o maior superávit da história do Brasil. Assim, e aí, esses papos furados, um pão de fedeiro, falar que volta a favor da reforma, porque tem que ter austeridade, que os velhos não vendem, que é necessário. Não falei de novo, tá vendo? Então veja, aí eu me ponho a pensar, por, quê, por quê que a elite brasileira, sendo vítima deste tipo de economia política, a defende tão inconscientemente, tão eloquentemente, tão irracionalmente? Aí eu percebi duas coisas. A primeira é que há uma esquizofrenia psicossocial, Imposta pela política de juros. O que é essa, essa esquizofrenia? Todo industrial brasileiro, todo agricultor brasileiro, menos porque tem juros subsidiados, e eles negam. Né, eu tive lá no Rio do Sul que me citar de cortesia a Farsul e o cara veio para cima de mim. Bolsonarista fanático. Ele então, meu irmão, você já ouviu a palavra do Guedes, que ele advoga? Ele advoga acabar, privatizar os bancos públicos e acabar com o negócio de subsídio. Vocês quebram. Por quê? Porque a agricultura não remunera 41%. Mesmo a agricultura de exportação, não existe subsídio. Aí fica irracional, porque essa intoxicação vem da Vem seguinte fato: claro, na fábrica e no comércio, percebem que tem alguma coisa gravemente errada. E não é para menos. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos, 220 mil pontos de comércio foram fechados nos últimos anos. E esses caras elegeram o Bolsonaro. Não que não quisesse o Bolsonaro, não, eles engoliram o Bolsonaro. Eles queriam Alckmin. Com essa mesma economia política, essa mesma pseudo-ciência e tal, que já se promou completamente burrice, mais do que outra coisa, burrice. Ele, um técnico crasso. Pois bem, por que é que isso acontece? Me deu a trabalhar. Ora, ele, de alguma forma, no Brasil, isso é uma tradição: a empresa vai mal, o empresário bem. Então, o presidente da CNI já foi preso. A empresa dele faliu, mas ele vive na mordomia do Barão. Por quê? Porque ele tem um excedente no dinheiro, no, no financismo, no rentismo. Então, não será pelo convencimento, mas tem que trazer a taxa de juros do Brasil a uma rentabilidade inferior à rentabilidade média dos negócios. Essa minha solidão está superando. Eu ouvi agora um dos maiores intelectuais do Brasil, um dos últimos caras que pensam fora da caixinha na economia brasileira o extraordinário liberal André Lara Rezende que percebeu que esta política tanto a fiscal quanto a monetária mata o Brasil então ele está propondo, agora não estou mais só eu estou propondo há muito tempo de que nós temos que trazer a taxa de juros ele propõe que seja menor do que, o, do que o PIB potencial, o crescimento do PIB eu proponho que ela seja menor do que a rentabilidade média dos negócios, que é até um pouco mais do que o, do que o André está falando por quê? Porque se eu espanco o dinheiro de ganhar mais na especulação e passa a ganhar mais na construção civil, passa a ganhar mais na loja, na... eu faço a migração um compulsória, porque eu não vou convencer ninguém disso, então o que eu posso fazer? Eles sabem disso. Qual é a próxima agenda? Tava, Tava, ó. Opa! A próxima agenda, para o parar de sofrimento, a tomar caminho, é a autonomia do Banco Central.
1: Para proteger o quê? A negociada das operações compromissadas. A negociada das operações
0: compromissadas. O jogo surge de pré-pós no lançamento dos títulos. A falta de fiscalização do oligopólio de cinco bancos concentrar 85% do A restrição que eles fazem a sintética, para não deixar a competição abrir, enquanto se fala em mercado, é exigência pessoal, quer dizer, exigência constitucional brasileira, que para um banco estrangeiro entrar no Brasil, precisa da autorização pessoal do Presidente da República. É mercado para os outros. E eles são oligopólios. O Itaú comprou a XP, que contratou o do Rufo para fazer a propaganda. E, as penas alugadas de um jornalismo lúcido, de direita mais civilizada, vai escolher mal velho. Porque o CEA das a É simples assim. Então, se você puder fazer... Aí você tem aquela questão fiscal, eu mostrei como a gente atinge o equilíbrio, até superar o robusto. E aí, Faz uma política monetária compatível com a ideia de que a taxa de juros na economia real tem que ser abaixo da, da, da rentabilidade média dos negócios. Com isso, você. Aí tem uma série de coisas preparatórias para fazer. Por exemplo, não há como o mercado, com cinco bancos que monopolizam 85% das transações financeiras, reestruturar o passivo das famílias. Por quê? Porque isso é uma espécie de escravidão. O miserável brasileiro, ele precisa fazer uma ficha de emprego, ele vai lá no Serasa, ele negocia e ele paga uma prestação e tal, de maneira que o fluxo para os bancos é muito bom, fica 63 milhões de escravos, essa é a nova escravidão. Tanto que o Serasa no Leão ele dá 90% de desconto, vocês sabiam? Imagina se o governo entra nisso, o um desconto era é mais de 90, só que o problema é que quando você dá desconto de 90%, o 10% tem que ser visto que o povo não tem. Aí, que absurdo, que demagogia, que o Ciro inventou, não assim, sei o que e tal. Todo ano fazem isso com dinheiro público para os ricos, chamado refis. Para os grandes, para os ricos, fazem todo ano. Uma das providências nosso o Mauro Filho já apresentou o projeto, não vai passar, é proibir refis. Eu, assumindo o governo do Brasil, no primeiro dia fica anunciado, não tem refis quatro anos. E se cair na besteira de me de não tem hoje. Eu era a última, da fila meu. É a que é, é a última. São 5 15 às 7 Nós temos uma aula aqui. Nós temos que parar. Nós temos até uma reunião agora, daqui a pouco, aqui. E depois vamos lá para os engenheiros. Fila, nós ficamos aqui <risos> explorando bastante bem o nosso é um presidente. Voltar mais para São Paulo. Tem que vir mais. Boa né? <risos> tarde. É. 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 Boa tarde. Meu
2: nome é Fabiola sou comerciante aqui em São Paulo e, vou... e coordeno um coletivo que, de mais ou menos uns 1.200 jovens entre 18 e 30 anos. A maioria faz parte desse grupo neném que a gente está falando aqui. Então o nosso objetivo nesse coletivo, coletivo é... <risos> Encontrar oportunidades para esses jovens que não acreditam em mais nada Não tem mais esperança E a grande maioria não votou em ninguém nessa eleição Porque não confia mais em político nenhum Bom, o PDT aqui em São Paulo não tem nenhum vereador eleito é, Eu acho estranho, inclusive, porque é um dos partidos que mais defende a geração de emprego A maior dificuldade desses jovens aqui Então a minha pergunta é se vocês têm uma política regional para lançar candidatos que realmente inspirem esses jovens a escolhê-los. E aí entra uma crítica também, porque, por exemplo, eu estou tentando me filiar ao PDT pelo é, formulário online. Desde janeiro desse ano, já mandei quatro ou cinco vezes a minha ficha de inscrição e não tive resposta nenhuma. Então, isso é um problema, porque... Outras pessoas que estão tentando entrar também não conseguem, elas se sentem desprezadas pelo partido, isso é uma coisa crítica. Então eu queria saber qual é, assim, que tipo de mensagem vocês têm para que a gente transmita para esses é jovens é porque... que eles podem ter esperança, que vai aparecer alguém inspirador como você que faz a gente acreditar que é possível mudar a situação.
0: Primeiramente duas coisas, Olha é a sua ficha aproximada, eu mesmo. Tá aqui a ficha! Tá aqui a ficha! Ficha. Eu vou
2: cobrar essa assinatura aqui, hein? Tá aqui a ficha! Boa. Seja bem-vindo ao PDT! Eu tô, eu obrigada, meu amor! Eu, 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 eu
0: tô brincando, Eu tô brincando, a madureza com sol, com a solidão so da sua consciência, que não é assim que se fica. Tô
2: pensando faz tempo, só que eu não tô conseguindo!
0: Não se preocupa, não tô só lendo. A segunda coisa, essa segunda coisa. Primeiro, duas coisas. Nós estamos no esforço do início. Tá aqui a ficha! Tá a ficha! Estimular a participação de nossos quadros. A idade de cabeça não parece uma idade soma essencialmente para os jovens. E a tábua, por exemplo, eu filhei. eu filiei, eu que abonei a ficha dela, eu estimulei a entrar na política, acompanhei a tábua, ser, a gente a tábua, pedi, sempre a casalha da lei de dinheiro, acompanhando a tábua e tal. Como, como, como eu estou fazendo por muita gente lá no Ceará, turma nova, eu já tinha largado a política, já estava aqui super executivo, ganhando super salário, sabe, resolvi ter um filho, porque ele estava a vida grande. quando veio o impedimento o impeachment da Dilma, eu me senti covarde o pedi demissão e fui para a guerra para a luta, não é? o Ceará foi um estado que deu dois terços dos votos contra o impeachment ainda que tenha sido um governo trágico, é uma pessoa honrada que não cometeu crime nenhum, eu não acho que remédio para governo ruim seja impeachment já contra o impeachment do Fernando Henrique contra o impeachment da Dilma, contra o impeachment do ministro Eduardo do Eduardo Cunha, do, do, do Bolsonaro se não cometer crime, não tem negócio de governo ruim tem que tirar porque não é assim que se constrói a democracia Você tem que ter respeito aos mandatos, aos tempos dos mandatos E a gente aprende a votar Se a gente vota bem, ganha, ganha de troca Se ganha, vota mal, não é? porque senão... Então vira um parlamentarismo que o mau governo pode ser dissolvido antes do prazo Convoca as eleições gerais antes Eu inclusive acho que é muito mais inteligente Mas o povo brasileiro optou pelo presidencialismo Então veja Nós estamos fazendo esse esforço E o epicentro desse esforço está funcionando brilhantemente Que é em São Paulo Aqui em São Paulo, o PDT era liderado, por delegação do Brizola, ao Paulinho da Força. um amigo que era da Força Sindical, que foi embora, fundou o partido e levou todo mundo por E aí, para nosso orgulho, honra, está nascendo muito melhor o novo PDT, liderado pelo Antônio Neto, professor Nelson Marconi, aí tem gente de talento como o Gabriel Cassiano, a própria Tabata que entrou. Malu Molina porque é secretária da, 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 da tal, enfim, tem muita gente boa que a gente está fazendo, chega e viu. Sim. Então,
2: Sim. Tá Agora, ir pro ir pro jovem, Agora, tipo...
0: jovem, não vai romper a descrença sem três coisas muito concretas. Primeira ideia, o que vai mexer com as pessoas é a ideia, porque hoje é uma prostração no Brasil de ideia, por quê? Porque a esquerda foi mal versada no seu ideário de de igualdade, de oportunidade para todos, de generosidade, ela foi malversada pela prática do PT. E nossa, vamos botar tá só o PT. Então, para o jovem que não viu o que era antes, uhum. o que ele viu foi a notícia infame da roubalheira novelizada em tempo real, não sei o que e tal, feita pelo lado que fala em, em pobre e em tal. Pois é. Isso é devastador. Então é preciso construir a ideia. Segundo, ideia não se sustenta sem exemplo. Para jovem, então, não tem conversa. Conversa fiada não serve de nada se não vier acompanhada com exemplo. Às vezes as pessoas acham que eu estou me exibindo, mas não é. A minha preocupação de dizer, ó, eu sou a favor da educação pública, de qualidade, tempo integral. Caramba, mas eu não caí no planeta Marte ontem aqui, eu fui prefeito, eu fui governador. Se eu não tiver coerência com isso, que vale a minha ideia? Olha aí a execução orçamentária. Então, no Ceará, um terço dos garotos tá? do ensino médio já estão em escola... Tempo integral, profissionalizante, a evasão zero, né? tem projeto de vida, as pessoas amam aquilo. Quem não quiser acreditar em mim, exemplo, entra na internet, dá uma olhada escola, é profissionalizante, tempo integral, Fortaleza, ou Ceará. E veja, faça uma visita virtual, o tipo de prédio que nós estamos oferecendo. Correio é o prédio mais lindo das cidades e das periferias, porque é deslumbrante, não tem escola particular que quer a sofisticação dos laboratórios que nós temos. Ao invés de é, técnicas de edificações, auxiliar eletricista, que eram é os cursos profissionalizantes que se davam para da, a pobre, nós estamos ensinando mecatrônica. coisa tá, robótica. O Jorge Paulo Lema, que está todo mundo dando valor, já visitou a minha cidade duas vezes, porque sabe que o melhor lugar do Brasil em educação pública é lá. Sim. Então isso é exemplo. Infge. Ideia, exemplo. E por fim, militância. A docilio no cansa se eu parar, eu deprimo. Sabe, porque quem tem um desse que eu tenho, quem tá vendo as coisas, que quis ser presidente. Aí veio um, um cara que nunca teve um dia de serviço, sabe, nunca administrou um pé de dos pequenos, não tem um pata a vida de nada, malversando, destruindo o futuro da pátria e ainda assim não perder um milímetro o amor e a paixão que eu tenho pelo povo brasileiro, só porque eu estou por na militância encontro vocês todo dia. <risos> Companheiro, pode vir para cá com a ficha, por favor. Vamos lá, tá? E a companheira também para fazer a
2: ficha. Nosso candidato
0: também é vereador. Eu vou acompanhar vocês aí. Beleza? Nossa, por favor. Beleza. Então fazer campanha aqui Beleza. em São Paulo. Eu já faço campanha para você desde 98, entendeu?